0: Wie kannst du deine Muskel- und Gelenkschmerzen loswerden? Mit welchen fünf ganz konkreten Schritten verschwinden hoffentlich deine Rückenschmerzen? Wie sieht überhaupt ein modernes, wissenschaftsbasiertes Schmerzverständnis aus? Warum kommen Rückenschmerzen zum Beispiel gar nicht unbedingt vom Rücken? Warum helfen Faszienrollen und passives Dehnen nicht wirklich weiter? Und was du stattdessen tun kannst? All das erfahren wir heute von Personal Trainer Felix Kade. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Leute, ich werde verrückt. Ich habe alles so gemacht wie immer, aber mein Ton ist irgendwie nicht gut. Gott sei Dank redet der Felix am meisten, dem könnt ihr wenigstens zuhören. Mich versteht ihr auch, aber naja, ich gehe nochmal in Rücksprache mit Profis, woran das schon wieder gelegen haben mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Ich-Stark-Podcast. Heute mit Felix Kade, dein Personal Trainer für einen entspannten Nacken, eine aufrechte Haltung sowie einen gesunden und starken Rücken. Felix, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich heute da sein darf,
0: Christian. Vor ein paar Jahren bin ich auf dich aufmerksam geworden. Da war ich in den Recherchen zu meinem Zähneknirschen-Buch und ein Thema, was Zähneknirschen mit auslösen kann, ist das Apakross-Syndrom, so eine Fehlhaltung im Bereich von Oberkörper und Halswirbelsäule. Und da hast du auf deinem Blog einen guten Artikel zu gehabt und auch eins der wenigen guten Bilder, Grafiken, die ich dazu gefunden habe. Die Grafik hat es am Ende leider nicht mehr ins Buch geschafft, weil ich glaube, es hatte irgendwie deine Festplatte zerschossen oder irgendwie sowas war. Ähm, aber seitdem haben wir so einen lockeren Kontakt. Und äh, ich habe mir einiges auch von dir angeschaut und finde es einfach qualitativ sehr hochwertig, was in dem Blog und auch in deinem Podcast äh, drin ist. Und finde es deswegen sehr, sehr schön, dass du heute hier dir die Zeit nimmst zum Thema Schmerzen. Ich würde gerne erstmal ein bisschen was zu dir hören. Wenn ich das ganz, ganz extrem knapp zusammenfasse, dann könnte man sagen, du bist Personal Trainer geworden, weil du Mädels beeindrucken wolltest und dich dabei verletzt hast. Okay.
1: okay, das wäre jetzt eine sehr knappe Variante. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Und zwar habe ich angefangen mit dem ganzen Krafttraining während des ersten Jahres im Studium. Da gab es so ein Gutscheinheft in Chemnitz und da war so ein Fitnessstudio dabei. Und ich dachte, ach, warum eigentlich nicht? Und kaum war ich einmal drin, hat es mich irgendwie gepackt und als junger Bubele, wie das halt so ist, macht halt hauptsächlich, um irgendwie gut auszusehen. Ich wollte damals meine Freundin beeindrucken, fand es auch nicht schlecht, irgendwie von anderen Mädels Komplimente zu bekommen und das Thema hatte mich dann einfach irgendwie gepackt. Ich hatte die ganzen klassischen Magazine gelesen, so Men's Fitness, Men's Health und so weiter und so fort und hatte aber auch nie wirklich so die... Ergebnisse, die ich mir gewünscht hätte. Im Gegenteil, mir tat irgendwie immer alles weh und bin öfter zum Hausarzt, weil irgendwie Handgelenk tat weh, Knie tat mal weh, Rücken tat mal weh. Und die Antworten, die ich dann bekommen habe, die waren recht unbefriedigend. Also immer so einfach aufhören mit Krafttraining und stattdessen schwimmen gehen. Physiotherapie war ich auch enttäuscht von. Da gab es irgendwie Ultraschall oder manuelle Therapie und das war in dem Moment irgendwie ganz nett. Aber hat das Problem nicht gelöst und da habe ich parallel zum Studium halt angefangen, viel zu lesen zu dem Thema, ähm, weil es für mich keine Option war, halt nicht Krafttraining zu machen und dann habe ich meinen Abschluss noch gemacht in Soziologie, der mir heute auch sehr hilfreich ist und trotzdem vergesse ich irgendwie ständig, dass ich studiert habe <lacht> und danach wusste ich nicht so richtig, mit mir was anzufangen, bis mir dann nach ein paar Jahren aufgefallen ist, Mensch, ich habe hier die Leidenschaft fürs Krafttraining, äh, ich habe mich selber ganz gut hingebogen, warum nicht, probieren wir das mal. Und dann habe ich mehr schlecht als recht den, den Blog gestartet, nebenbei ganz viele Trainerlizenzen gemacht. Dann kam so eine Zeit, ich nenne sie rückblickend nur noch den Seminarwahnsinn. Da war ich gefühlt jedes zweite Wochenende auf einem anderen Seminar und habe irgendwie jeden Cent rausgeballert für Wissen, den ich hatte. Und da lief das mit den Blocken mittlerweile besser. Das war dann, glaube ich, so auch die Zeit, wo du auf mich zugekommen bist vor zwei, drei Jahren. Und ähm, dann ging das mit den ganzen Personal Trainings auch langsam los. Und eigentlich wollte ich nur Krafttraining machen, aber wie das halt so ist, nicht nur ich hatte Probleme, sondern hat jeder irgendwie auch in Bewegen. Und dann bin ich halt immer tiefer reingestiegen und mit diesen ganzen Standardlösungen, die man halt findet im Internet, ähm, hatte ich jetzt auch nicht die guten Ergebnisse, also bin ich noch tiefer in dieses Hasenloch hineingegangen und... Was man da so findet, ist mega interessant. Und ich denke, das eine oder andere werden wir da heute auch nochmal genauer beleuchten beim Thema Schmerz. Ja, und dann kam es ja, halt, dass ich das irgendwie zu meinem Steckenpferd gemacht habe, dass ich mich mit Rücken sehr, sehr gut auskenne mittlerweile äh, und da Leuten aus ziemlich abgefahrenen Situationen helfen kann, ähm, dass ich den Leuten sehr einfach erkläre, wie Schmerzen funktionieren und sie dann auf einmal eigenverantwortlich an ihre Themen herangehen und nicht mehr... Ähm, Abhängig sind von Therapeuten und Schmerzkliniken, whatever. Ähm, und auch ja, Leuten mit ihren Nackenverspannungen einfach brutal gut helfen kann.
0: Da hast du auch immer wieder sehr, sehr interessante Beispiele in deinem Podcast und auch, was du eben gesagt hast, dieser Seminarwahnsinn, ne? Das waren jetzt nicht Seminare, die du gegeben hast, sondern wo du überall hingegangen bist, oder? Um das Wissen aufzusaugen, so habe ich das verstanden. Ja, genau. Und das kommt, kommt sehr, sehr stark auch bei dir raus. Da, da kommt auch immer was mit, mit Neurozentriert, dann äh, kommt wieder eine völlig andere Geschichte und du verknüpft einfach dieses ganze Wissen miteinander. Das finde ich so spannend. Was was läuft denn da schief? Also du hast diese Erfahrung gemacht damals, du bist zum Arzt äh, und die haben einfach gesagt, hör halt auf mit Krafttraining, das ist irgendwie schlecht für dich. Und viele andere machen doch die Erfahrung auch. Irgendwie der Rücken tut immer weh. Ähm, Arzt, Physiotherapeut sagen irgendwie, ja, äh, ist halt so oder Machen sie ein paar Übungen oder haben irgendwie vielleicht ein paar Ideen, aber es gibt ja richtig viele Leute, die es einfach nicht loswerden. Und du sagst aber, eigentlich geht das. Ja. Woran liegt das, dass viele das nicht hinkriegen und nicht die Infos bekommen, die sie brauchen?
1: Dazu vielleicht eine Analogie. Wenn wir eine Zimmerpflanze haben und die geht irgendwie ein oder wird welk, dann fragen wir uns ja auch nicht okay, kann ich jetzt irgendwo ein Pflaster drauf kleben, damit sie wieder grün wird oder ich male sie grün an, sondern wir würden uns überlegen, kriegt die Pflanze genug Licht, braucht sie vielleicht Dünger, hat sie zu wenig Wasser, hat sie vielleicht zu viel davon. Also wir gucken uns die Umgebung an, was halt los ist mit dieser Pflanze, damit sie, damit es ihr besser gehen kann. Und das wird bei Menschen halt nicht gemacht. Ähm, einfach, ich vermute einfach, weil Ärzten die Zeit fehlt, sich da mal hinzusetzen mit jemandem und zu fragen, hey, was ist denn da eigentlich los bei dir? Und unsere Umgebung ist halt einfach verdammt komplex geworden. Wir haben Arbeit, wir haben Familie, wir haben Rechnungen zu bezahlen, Steuern, dies, das, jenes. Und es ist einfach eine sehr, sehr komplexe Umwelt, in der wir leben. Und es fehlt meiner Meinung nach einfach die Zeit, da mal alles abzuklopfen. Und dafür nehme ich halt mir sehr viel Zeit mit meinen Klienten, weil halt Rückenschmerz nicht automatisch bedeutet, da muss irgendwas kaputt sein. Und genau das macht halt ein Arzt. Er setzt sich hin, guckt, ist da irgendwie akut was kaputt? ist ein Bandscheibenvorfall, Gleitwirbel, Arthritis, whatever. Und wenn das halt nicht da ist, dann gibt es halt den Stempel unspezifische Rückenschmerzen. Super. <lacht> und, dann, und damit kann man jetzt nicht viel anfangen. Was heißt denn das eigentlich? Da können wir dann vielleicht später nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, und dann steht man halt da und weiß nicht so richtig, was man jetzt machen soll damit. Machen Sie mal ein paar Übungen. Okay, dann mache ich Übungen, weiß aber auch nicht richtig, wie ich es machen soll. Und da fehlt auch einfach... Ähm, der Background von vielen Ärzten und Therapeuten, leider, es gibt auch sehr viele gute, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, ich möchte jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber wo so der, der Background fehlt, wie ich mich denn vernünftig belaste, wie ich mich denn ein stückweise mehr belasten kann, dass ich nicht irgendwas mehr kaputt mache. Weil Fakt ist halt, wir sind halt lebende Organismen, wir können uns immer anpassen, man nennt das Bioplastizität, also beim Krafttraining ist, dem, ist das jedem intuitiv klar, wenn ich mich mehr belaste, werden die Muskeln größer, aber das funktioniert genauso für Bandscheiben, für Bänder, für Sehnen, für Knochen, für unser Nervensystem, für unser auch Hormonsystem. Auch das passt sich durch Belastung an und kann besser werden. Und nun haben wir es aber so, dass halt viele Leute einfach 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre recht wenig machen und ihren Körper entlasten und dann haben wir auf einmal Schmerzen. Und dann erwarten sie die magische Pille, dass sie in sechs äh, Physiotherapieeinheiten manuelle Therapie, das Problem gelöst wird, als wären sie irgendwie ein Auto und ich müsste nur die richtige Stellschraube drehen und auf einmal funktioniert es wieder.
0: Einmal bitte den Motor auswechseln. Genau, einmal ähm, bitte den ja, Motor auswechseln, nicht so funktioniert, funktioniert aber nicht. nichts.
1: Sondern wir müssen mhm. uns halt auch hier angucken, was ist denn in der Umgebung schiefgelaufen? Was ist die letzten 10, 15, 20 Jahre schiefgelaufen, dass wir jetzt dieses Problem haben? Und dann kann es halt auch entsprechend eine gewisse Zeit dauern, Drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, damit diese neuen Maßnahmen auch langfristig fruchten und man halt auch ein genussvolles Leben leben kann am Ende. Das geht aber halt nicht von heute auf morgen, was halt viele erwarten, sondern es dauert halt. Und dann gehört da Schlaf dazu, Stress, soziales Umfeld, psychologische Faktoren, körperliche Faktoren, Entzündungen, whatever, ganz, ganz viel. Und da fehlt halt leider die Zeit im Gesundheitswesen, sich da mal mit jedem hinzusetzen, und ausführlich darüber zu sprechen, was los sein kann.
0: Das kann ja wirklich sehr, sehr komplex sein. Du vertrittst das biopsychosoziale Schmerzmodell, richtig? Genau. Jetzt musst du mal allen helfen, die keinen Latein und Griechisch hatten. Biopsychosozial, was heißt das?
1: Also biopsychosoziales Modell, ganz einfach gesagt, heißt, alles kann wichtig sein, alles kann auch unwichtig sein. Ähm, wir wissen halt heute, dass Schmerz ein sehr, sehr schlechter Indikator für einen Gewebeschaden ist, also Normalerweise denkt man, wenn wenn was wehtut, muss irgendwo was kaputt sein. Wir wissen heute aber, dass ähm, das ist nicht so. Schmerz durch sehr, sehr viele Faktoren bestimmt sein kann. Natürlich spielen körperliche Faktoren, die biologischen Faktoren eine Rolle. Da kann ein Gewebeschaden mit reinspielen. Es kann aber auch einfach nur auf ein sensibilisiertes Nervensystem zurückzuführen sein, gerade wenn es im Hinblick chronische Schmerzen geht. Es können Entzündungsfaktoren wichtig sein auf körperlicher Ebene, spielen aber auch psychische Faktoren eine wichtige Rolle. Daher das äh, Psycho in der Mitte, Bio-Psychosoziales Modell, ähm, so Sachen, wie denke ich denn über meinen Schmerz, wie ist, oder über das, was ich mache, wie ist meine emotionale Reaktion darauf. Ich habe jetzt vor kurzem erst gelesen, dass ähm, die emotionale Reaktion auf einen Trainingsreiz maßgeblich mitbestimmt, wie die Stressreaktion auf diesen Trainingsreiz ist. Also wenn ich jetzt meinetwegen 50 Kilo Kreuzheben mache, ist das für mich irgendwie, ja, ist nett, wenn jetzt aber halt jemand Angst vor dieser Bewegung und vor dieser Belastung hat, wird die Stressreaktion ganz anders ausfallen. Einfach weil Angst natürlich mit bestimmten Neurotransmittern, Hormonen einhergeht, die auch auf das Nervensystem wirken und dadurch die Übertragung dieses Reizes halt verstärken können und den Schmerz verstärken können. Ich hoffe, das ist jetzt. Also, wenn ich
0: jetzt zum Beispiel versuche, das an Gewichten zu stemmen, was du so stemmst, dann denke ich mir vorher schon, das kann ich gar nicht schaffen, das ist wahrscheinlich nicht gut für mich. Ja. Und äh, verkrampft mich und darum hat es bei mir dann am Ende keinen positiven Effekt.
1: Genau, also sehr einfach gesagt, ja. Und dann spielen dann so Sachen auch mit rein in die Psyche. Was hat denn der Arzt eigentlich gesagt über meinen Rücken? Hat er gesagt, der ist komplett im Arsch? Ähm, zeigt dir ja auf meinem MRT-Bild, der ist ganz klar ein Bandscheibenvorfall. Und dann attribuiere ich meine Schmerzen auf diesen Bandscheibenvorfall oder... Das sind ganz, ganz viele wichtige Faktoren, die damit reinspielen. Und dann haben wir halt auch noch die sozialen Faktoren. Zum Beispiel, was sagt denn, wie reagiert denn mein Umfeld auf das, was ich habe? So ganz klassisch ist, wenn jemand mit 30 ein Problem im Rücken hat, einen Bandscheibenvorfall und das Umfeld sagt, oh Gott, wenn das jetzt schon so aussieht, wie soll denn das in 10, 20 Jahren sein?
0: Am besten hörst du auf, dich zu bewegen.
1: Also sowas können soziale Faktoren sein. Aber auch, wie geht mein Umfeld überhaupt generell mit Gesundheit um? sind die alle recht gesundheitsbewusst, ernähren sich gut, bewegen sich viel, dann werde ich das wahrscheinlich auch machen, was sich was natürlich gut auf meine körperlichen Faktoren auswirkt. Und das Wichtige ist halt bei diesem biopsychosozialen Modell, man kann die einzelnen Faktoren halt nicht getrennt voneinander betrachten, die wirken immer aufeinander. Und wichtig ist halt, jeder Einzelne hat eine andere Gewichtung. Bei dem einen sind halt, Körperliche Faktoren wichtiger in dem Moment als die anderen, beim nächsten psychische, beim dritten soziale Faktoren und trotzdem wirken die alle immer gleichzeitig.
0: Du hast in deinem Podcast von einem sehr konkreten Fall auch gesprochen. Du hattest eine Klientin, die irgendwie Rückenschmerzen hatte mhm. und dann ist dir aber aufgefallen, die hat die ganze Zeit nur erzählt, wie schlecht es ihr auf ihrem Arbeitsplatz geht. Ja. Die hat so einen richtig blöden Job und leidet darunter und dann habt ihr eigentlich glaube ich, an diesen Punkt gearbeitet. Und ich glaube, sie hat den Job gewechselt. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Aber jedenfalls waren dann die Rückenschmerzen noch einmal weg. Yeah. Was zeigt, also eigentlich war es dann nicht einfach der kaputte Rücken, sondern da ist was dran an diesem biopsychosozialen Schmerzmodell.
1: Definitiv. Also uns ganz einfach runterzubrechen, möchte uns Schmerz einfach nur darauf hinweisen, dass irgendwas geändert werden darf. Was das jetzt auch immer ist im, Ide im Einzelfall, ist sehr, sehr verschieden. Und gerade Arbeitsplatz ist halt ein brutaler Stressor für manche Menschen. Der eine oder andere kennt es vielleicht, ähm, machen wir mal das Beispiel Gerüche. Wenn wir irgendwas riechen, verbinden wir mit bestimmten Gerüchen Gefühle. Mhm. Das ist jedem intuitiv klar, dass solche Auslöser irgendwelche Emotionen hochrufen können. Und genauso kann das halt beim Arbeitsplatz sein dann ist man irgendwie den ganzen Tag entspannt, kaum geht man auf Arbeit, fühlt man sich gestresst, hat Angst, weil, keine Ahnung, die Kollegen blöd sind, weil der Chef einen immer anschreit, weil die Arbeit einfach nur nervt. Das ist Stress für den Körper, eventuell kommt noch Wut mit hoch oder so Gedanken wie, warum tue ich mir das eigentlich an? Und natürlich reagiert der Körper darauf. Stress schüttet bestimmte Neurotransmitter aus, Adrenalin, Noradrenalin und so weiter und so fort. Das macht irgendwas mit unseren Muskeln, Früher in der Steinzeit, Steinzeit vor 20.000 Jahren, wenn wir da Stress hatten, dann hat sich die Muskulatur angespannt. Entweder haben wir dann gekämpft oder sind geflüchtet aus der Situation. Und heute bleiben wir im Büro einfach sitzen. Aber die Muskeln haben trotzdem diese Spannung. Und das macht ja was mit unserem Körper. Und sie wird nicht abgebaut. Genau, die Spannung wird nicht abgebaut. Mhm. Und irgendwo sammelt sich dann diese Spannung. Bis der Körper halt sagt: Jetzt reicht's, jetzt ändern wir irgendwas senden wir mal Schmerz und entweder hören wir dann darauf oder halt nicht. Und dann beginnt es meinetwegen mit Verspannungen, wir reagieren nicht drauf, es wird mehr, es wird mehr und irgendwann haben wir einen Tipping-Point erreicht und dann haben wir halt Schmerzen. Wenn wir da nicht drauf reagieren, kann das im schlimmsten Fall wirklich mal der Körper sagen, jetzt musst du aber mal raus aus der Situation, ja, es ist eine Verletzung, jetzt musst du.
0: Dann ist eigentlich die Verletzung, kann man sagen, hat fast eine Funktion, die schützt mich, dass ich noch mehr mache.
1: Genau, so in
0: also dass ich nicht noch mehr mache.
1: So interpretiere ich das.
0: Es ist ja oft dieser Tipp, also je nachdem, wo man fragt, wie du auch schon gesagt hast, du sollst mit dem Krafttraining aufhören, weil das ist nicht gut für dich. Ich hatte zum Beispiel mal damals in meiner großen gesundheitlichen Krisenzeit hatte ich eine Zeit lang eine Kniescheibenentzündung. Hat jedenfalls ein Orthopäde gesagt. Ich denke auch, dass er recht hatte. Jedenfalls hat er mir empfohlen, die Knie nicht zu bewegen und nicht zu belasten und äh, dann habe ich mich da darauf äh, äh, richtig fokussiert und äh, angespannt und bin am Ende bin ich sogar auf einem äh, Schreibtischstuhl mit Rollen durch meine Wohnung gefahren, um die Knie nicht zu belasten und es wurde aber immer schlimmer, bis mir dann der Hausarzt gesagt hat, äh, nee 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 also bei Knochenbruch nicht bewegen, okay, aber du hast keinen Knochenbruch, also bitte bewegen und dann habe ich wieder angefangen, das zu bewegen und es wurde besser. Das ist auch eine Erfahrung von dir. Also nicht bewegen ist ganz, ganz selten der richtige Tipp. Stimmt's?
1: Richtig. Also ich sage immer, bewegen so gut es geht. Ähm, es gibt ganz wenige Fälle, wo keine Bewegung mal angebracht ist, dann aber auch nur für eine kurze Zeit oder wo eine bestimmte Bewegung für eine kurze Zeit halt mal vermieden werden darf. Aber solche Aussagen, wie jetzt dein Orthopäde gemacht hat, wie sie dürfen das Knie überhaupt nicht bewegen, das sorgt halt dafür, das nennt man Hyperwachsamkeit. Kann man sich so vorstellen, man läuft nachts durch den Wald, irgendwo raschelt es im Busch. Es ist eigentlich nur ganz leise, man hört genauer hin, auf einmal hört man auch das Geräusch lauter. Und das schaukelt sich so hoch, bis dann ein kleines Eichhörnchen aus dem Busch springt und man denkt sich so, ach, das war ja witzig, was bin ich denn für ein Schisser? Und genauso funktioniert das halt auch mit Schmerzen auch. Eigentlich ist da irgendwie gar nicht viel los. Eigentlich ist es noch was ganz Kleines, in Anführungszeichen nur eine Entzündung, die halt wehtut. Und dann sagt halt der Mann im weißen Kittel, sie dürfen das Knie nicht bewegen. Und auf einmal wird man hyperwachsam. Und das, was da eigentlich nicht so Schlimmes war schaukelt sich hoch, das Nervensystem wird sensibler und wir nehmen kleinste Reize als sehr, sehr schmerzhaft wahr, sehr, sehr empfindlich darauf. Und wir wissen aber, Gerade Bewegungsarmut oder Stillhalten oder wenig belasten verstärkt sogar Entzündungen. Da werden sogenannte Zytokine ausgeschüttet, die Entzündungen noch fördern. Im Gegensatz dazu, wenn wir uns belasten, werden entzündungshemmende Zytokine ausgeschüttet, die dabei helfen, die Entzündung abzubauen und damit auch Schmerzen zu reduzieren. Und Wenn wir jetzt an dem Punkt sind, können wir uns überhaupt fragen, warum ist denn da überhaupt eine Entzündung gekommen? Wie kam es denn dazu? dass da eine Entzündung ist. Und diese Frage stellen halt sehr, sehr viele Ärzte nicht. Die stellen nur fest, ah, da ist was. Ruhig stellen, kann man nichts verkehrt machen, geht nichts weiter kaputt. Viel interessanter ist da aber die Frage, warum ist denn da überhaupt was los? Wie kam es denn zu dieser Entzündung? Wahrscheinlich, keine Ahnung, kurzfristig eine Überlastung gewesen. Dann wären halt ein, zwei Tage Ruhe gut gewesen und dann, mit einem Belastungsumfang anfangen, den man gut toleriert und dann Stück für Stück ausbauen. Auch hier wieder, wir sind bioplastische Wesen, bekommen wir einen Reiz, passt sich der Körper daran an, weil er möchte halt nichts, das kaputt geht. Er möchte, dass der Körper stärker wird und auf diese Belastung, auf diesen Reiz gut reagieren kann. Und das wird halt leider von vielen Ärzten nicht gemacht.
0: Das ist aber etwas, was du umsetzt, in einem Fünf-Punkte- oder Fünf-Schritte-Programm, du hast Fünf-Schritte gegen Rückenschmerzen, die sind schon fast teilweise darin vorgekommen, was du gerade schon gesagt hast, da geht es erstmal damit los, den Schmerzauslöser zu finden, dass man weiß, was ist das eigentlich, was den Schmerz hervorruft.
1: Genau, das ist, gerade bei Rückenschmerzen ist das für viele Menschen ein Aha-Erlebnis. Sie bekommen halt meinetwegen die Diagnose unspezifische Rückenschmerzen, weil halt nur ein MRT-Bild gemacht wird, whatever. Ähm, da ist aber nichts zu sehen. Ergo muss es unspezifisch sein und dann machen wir ein Schmerzassessment, also wollen halt herausfinden, welche Bewegung tut weh, welche Haltung tut weh. Und dann finden wir meinetwegen heraus, dass immer, wenn die Beugung stattfindet und gleichzeitig die Wirbelsäule gestaucht wird, dass das Schmerzen auslöst. Dann ist das für mich nicht unspezifisch, sondern
0: sehr, sehr konkret und sehr spezifisch. Man kann genau sagen, bei dieser Haltung oder bei dieser Bewegung, da entsteht der Schmerz.
1: Genau. Und wenn ich das weiß, dann kann ich doch das vorübergehend vermeiden, damit das Gewebe eine Pause bekommt. Genauso wie wenn ich mich im Finger schneide, dann drücke ich der ja auch nicht die ganze Zeit mit der Wunde in der Wunde drin rum und denke mir, es muss doch besser werden, während ich da drin rumwühle. Dann höre ich auf damit. Dann heilt das und dann belaste ich es wieder und alles ist gut. Beim Rücken macht das aber komischerweise fast niemand dann vermeiden wir halt die schmerzauslösende Bewegung, Belastung, Haltung, whatever, für eine gewisse Zeit. So im Schnitt sind das bei mir immer drei, vier Wochen maximal. Und dann gehen wir aber bewusst in diese Belastung hinein, natürlich mit, einem, mit einer leichteren Belastung, nicht rund um die Uhr, aber wir gehen bewusst hinein, damit genau das stärker wird. Und dann bauen also wir das aus. Ich schon
0: sagen, es kann schon eine gute und richtige Idee sein, wenn Schmerz auftritt, erst einmal das zu vermeiden, was diesen Schmerz auslöst. Mhm. Ähm, aber das Ziel ist am Ende, doch genau da reinzugehen. Und um das aber gut machen zu können, gibt es so eine Zwischenzeit, wo du quasi den Körper und den Menschen darauf vorbereitest. Ja. Da hast du nochmal zwei Schritte, die heißen Nummer zwei, Schmerz einmal leeren und Nummer drei, vielseitige Bewegung. Das sind so die beiden Schritte, ähm, bevor man nochmal wieder reingeht in diese Bewegungen. Ne?
1: Genau, Schritt 2, Schmerz einmal lernen. Da sind wir dann beim Biopsychosozialmodell. Wir gucken halt nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern wir gucken halt auch darüber hinaus andere Stressoren an, die eventuell die, das Schmerzerlebnis verstärken können. Also Schlaf ist da ein ganz großer Faktor, Ernährung, Arbeitsplatz, ähm, soziales Umfeld, Zufriedenheit mit dem Leben. Also das kann wirklich alles sein. Und dann kann es halt auch notwendig sein, dass man andere Experten hinzuzieht, gerade wenn irgendwelche psychischen Probleme vorliegen, die damit zusammenhängen können, dann ist es natürlich wichtig, da auch mal hineinzugehen ähm, und mit anderen Experten zu arbeiten. Und gleichzeitig ist halt vielseitige Bewegung auch wichtig, wie in deinem Fall halt, weil halt Bewegung, Belastung entzündungshemmend ist, damit Schmerzen lindern kann und ähm, insgesamt die körperliche Belastbarkeit halt, erhalten bleibt. Aber wir vermeiden in der Phase, wenn es geht, den Schmerzauslöser so gut es geht halt. Dass das nicht komplett immer geht, ist mir klar, ähm, aber halt so gut es geht und dann kommt die Phase, wo wir auch wieder bewusst hineingehen und die Belastbarkeit steigern.
0: Genau, das ist Schritt 4 und Schritt 5, da musste ich fast an, an meine psychologische Beratung auch denken, stell dich deiner Angst. Also das habe ich in der Psychoberatungsausbildung auch gelernt, wo die Angst ist, da geht es lang, so einen ähnlichen Spruch mhm. hast du von einem einer Trainer und Ausbilder auch zitiert. Also am Ende geht es genau darum, äh, was hast du eben gesagt, wenn ich mich irgendwie rundrücken, plus Hüfte anheben oder was, das macht den Schmerz. Und genau das trainiere ich aber dann am Ende mit dir in diesem letzten Schritt.
1: Ja, 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 sehr, sehr viele ähm, Kunden beschreiben da, also gerade so chronische Schmerzmenschen und Klienten beschreiben dann, dass sie halt einfach Angst haben vor bestimmten Bewegungen. Die sagen halt, ja, wenn ich irgendwas vom Boden hebe oder morgens Zähne putze oder, keine Ahnung, mir morgens die Socken anziehe, das tut halt weh. Deswegen mache ich es nicht mehr. denke ich mir, das, das ist keine Lebensqualität. Ähm, ich kann dieser Angst nicht immer aus dem Weg gehen, weil dann ist ja nicht mehr die Struktur das Problem, sondern ähm, der Schmerz an sich ist dann in Anführungszeichen die Krankheit. Die Angst vor dem Schmerz, ist das Problem und nicht der Schmerz an sich. Und da müssen wir dann irgendwann reingehen, Stück für Stück. Man nennt das Graded Exposure. Das wirst du auch kennen aus der Psychotherapie, dass man bei Angsttherapien sich Stück für Stück dem Angstauslöser aussetzt. Genau. Und genauso ist das halt mit dem Schmerzauslöser. Ich muss irgendwann Stück für Stück da reingehen, damit die Angst zurückgeht, damit der Schmerz zurückgehen kann.
0: Das ist jetzt ein sehr, finde ich, plausibles, nachvollziehbares Modell. Ne? Also ganz kurz gesagt, erstmal den Schmerz vermeiden, schauen, dass die allgemeine Belastbarkeit steigt und dann gezielt, kontrolliert in den Schmerz reinzugehen und aber so zu trainieren, dass der nach und nach dann weggehen kann. Ne? Und dann inklusive dieser ähm, psychologischen Komponente äh, sich der Angst zu stellen. Mhm. Ähm, also das ist erstmal sehr plausibel und Du sagst immer, was dir wichtig ist, du arbeitest evidenzbasiert. Ja. Was heißt das?
1: Evidenzbasiert heißt einfach, dass das unter kontrollierten Bedingungen überprüft wurde, was wir da machen und tatsächlich auch einen Effekt hat. Es gibt sehr, sehr viele Methoden, die immer noch gang und gäbe sind in der Physiotherapie, die nachweislich einfach keinen Effekt haben. Beispiele sind hier, manuelle Therapie hat keinen spezifischen Effekt, ähm, Ultraschall hat keinen spezifischen Effekt, diese tens <lacht> hat keinen spezifischen Effekt, äh, Mikrostrom und so weiter, sind alle so Geschichten, die hat keinen spezifischen Effekt haben. Was also meine ich man überall,
0: damit? Überall nicht nachweisen, dass das was bringt.
1: Genau, also es geht nicht über einen Placebo-Effekt hinaus. Mhm. Und was meine ich jetzt damit? Ähm, nehmen wir mal das Beispiel, du hast jetzt Kopfschmerzen und du nimmst eine Tablette und morgen geht es dir besser. <lacht> da würdest du im Nachhinein sagen, ja, mir geht's besser, weil ich die Tablette genommen habe. Das wissen wir ja aber gar nicht, weil es könnte dir auch einfach so besser gegangen sein. Man nennt das post hoc ergo propto hoc Ein sehr, sehr lustiger Ausruf, ähm, der zeigt, ich habe was gemacht und deswegen muss ich mir besser gehen. Ähm, aber das tue ich im Nachhinein darauf attribuieren, dass ich irgendwas gemacht habe. Genauso könnte es mir aber auch besser gehen, indem ich einfach nichts gemacht hätte, und genauso ist es häufig ähm, bei Schmerzen. Wir gehen ja, wenn dann zum Arzt oder Physiotherapeuten, wenn es am schlimmsten ist, dann machen die mit uns manuelle Therapie, Ultraschall, whatever, und dann wird es besser. Aber wahrscheinlich, wenn es gerade am schlimmsten ist, würde es danach von alleine besser werden, einfach weil es nicht schlimmer werden kann. Ergibt das Sinn?
0: Ja. Also ich könnte mich, ich glaube, jetzt habe ich mal bei Eckhard von Hirschhausen gehört, ich könnte mich, äh, die meisten Erkältungsmittel, sagt er, bringen gar nichts, ich könnte mich genauso gut an den Strand stellen und sagen, ich kann machen, dass das Meer näher kommt, gib mir sechs Stunden Zeit. Genau, genau. Und, äh, in dem Fall hat jetzt aber, ob ich glaube, dass das an mir liegt, dass das Meer näher kommt, überhaupt nichts mit mir zu tun, aber wenn es eben um meine eigene Gesundheit und um meinen Körper geht, dann hat es sogar direkt einen großen Einfluss, wenn ich glaube, morgen wird es mir besser gehen. Genau.
1: Und deswegen brauchen wir halt wissenschaftliche Untersuchungen, um zu gucken, haben denn die Sachen, die immer wieder gemacht werden, überhaupt einen bestimmten Effekt? Da gibt es dann halt eine Kontrollgruppe, die diese Methode nicht erhält. Und dann gibt es eine Gruppe, die erhält die Methode. Und am Ende wird halt verglichen, gibt es da einen signifikanten Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen? Und wenn ja, dann muss das Ergebnis reproduziert werden. Weil es kann ja auch sein, dass es durch Zufall diesmal einen signifikanten Effekt hat, aber in anderen Studien kann das nicht nachgewiesen werden. Und deswegen müssen halt solche Sachen einfach überprüft werden. Und dann kann man als Therapeut, Trainer, Arzt auch Methoden empfehlen oder machen, die ja tatsächlich auch nachgewiesen einen Effekt haben. Jetzt wird sich der eine oder andere Hörer fragen, ja, aber bei mir hat es ja geholfen. Warum ist denn das so? Hast, hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Naja, ah du hast ja gerade schon zwei mögliche Punkte genannt. Das eine ist der Placebo-Effekt. Ich, ich, äh, ne, du hast ja eben schon mal gesagt, wenn ich daran glaube, diese Bewegung wird mir auf jeden Fall Schmerzen machen, werde ich auch die Schmerzen haben. Und wenn ich daran glaube, jetzt bin ich gewappnet, ich habe diese Pille genommen, heute geht es mir gut, dann wird sich das auch auswirken. Das wäre die eine Idee. Ähm, und die andere Idee, die du ja auch gesagt hast, manche Dinge verbessern sich sowieso. Und... Äh, ja und deswegen, wenn ich in der Zwischenzeit, ne nochmal das Erkältungsbeispiel, ich brauche einfach drei Tage, bis ich die Erkältung los bin und wenn ich jetzt in diesen drei Tagen irgendeine äh, nicht evidenzbasierte Methode nehme, äh, keine Ahnung, ich glaube, dass Daumenlutschen hilft, dann sage ich eben nach den drei Tagen, das lag jetzt am Daumenlutschen, dass es mir wieder besser geht. Genau,
1: das, das wäre so auf jeden Fall eine sehr plausible Erklärung. Uh, unter anderem hängt da auch mit Zusammenhalt, wie überzeugt ist der Therapeut von dieser Methode. Je selbstbewusster er das zum Beispiel kommuniziert, umso besser sind die Effekte auch. Oder die Einrichtung der Physiotherapiepraxis hat einen Effekt darauf, wie gut die Methode funktioniert.
0: Ja, das ist ja spannend. Das heißt, wenn der Arzt zu mir sagt, er ist sich selber nicht sicher, ob es was bringt, dann wird es wahrscheinlich weniger bringen.
1: Genau, das ist das weiße Kittel-Syndrom. Wenn mir ein Arzt versagt, dass es was ist, dann wird das schon so sein, weil der hat es ja sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre studiert, der muss es ja wissen. Also glauben wir ihm. Wahnsinn. Das Ganze hat halt einen Nachteil. Placeboeffekte wirken ja nur eine gewisse Zeit. Die sind ja nicht unendlich wirksam. Das wissen wir auch. Die wirken drei bis sechs Monate, waren es, glaube ich. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Und deswegen ist es halt wichtig, auch Methoden zu wählen, die den Patienten, den Schmerzerfahrenden, in eine Selbstwirksamkeit bringen. Weil in meiner Welt kann es nicht die Lösung sein, dass ich abhängig werde von dem Therapeuten, von dem Arzt, dass er mir dann immer die Pille verschreibt, dass er mir immer einen Kinesiotape draufklebt, dass er mich immer wieder massiert. Das ist eine Abhängigkeit und das ist ein sicherer Weg in eine chronische Schmerzerfahrung, eine Chronifizierung. Und deswegen ist es halt wichtig, den Menschen Methoden an die Hand zu geben, die tatsächlich funktionieren und das ist halt Schlaf verbessern. Das ist halt eine kontrollierte Belastungssteigerung. Das ist halt herausfinden, was sind Schmerzauslöser, die sie vermeiden können, Bewegungsoptimierungen, Bewegungsanpassungen, Ernährungsanpassungen und das sind halt die ganzen Geschichten, die anstrengend sind, die nicht unbedingt Spaß machen, aber die langfristig funktionieren. Das Problem ist halt, die meisten Menschen wollen halt lieber massiert werden. Die wollen lieber ein Quickfix.
0: <lacht> ja, das ist ja auch schön. Ja.
1: Das ist halt einfacher, als sich mit seinen Themen auseinanderzusetzen, zu fragen: Ja, warum esse ich denn Scheiße? Warum bewege ich mich denn zu wenig? Warum will ich denn immer zu schnell zu viel? Das sind halt Themen, da muss man sich mit sich selber mal auseinandersetzen und mal an die eigene Substanz ran. Und dann sind wir, deswegen sage ich auch, viele so also gute Therapeuten sind eigentlich Coaches und irgendwie auch. Psychotherapeuten, weil die müssen tiefer gehen, die müssen halt kramen, was, ist, was steckt denn dahinter eigentlich? Und deswegen ist es halt ganz wichtig, da ganzheitlich zumindest einen Überblick zu haben, das zumindest mal verstanden zu haben, damit man eventuell die Leute weiterleiten kann. Oder man muss halt ganzheitlich drauf gucken auf das Thema.
0: Ich habe jetzt mal ganz grob zwei unterschiedliche Gruppen von Leuten im Kopf. Die einen sind die, die sagen, ich esse einfach weiter meinen Zucker und meine Chips und beweg mich nicht und gehe zum Arzt und hole mir meine Pille. Und der Physiotherapeut massiert mich. Okay, da geht es auch um, um Motivation und Verantwortung, selbst übernehmen. Ja, klar. Die andere Gruppe, die ich aber auch erschreckend oft kennenlerne, ähm, das ist die so, äh, ich will was machen, ich bin motiviert und irgendwie wird es aber trotzdem nicht besser. Und ich könnte mir vorstellen, das hängt vielleicht auch damit zusammen, nochmal mit diesem Stichwort evidenzbasiert, ne? also so dein Fünf-Schritte-Programm zum Beispiel zu den Rückenschmerzen, wie gesagt, ich finde es super plausibel, ich habe es aber vorher noch nie woanders so gehört, glaube ich. Ähm, und je nachdem, wenn ich mich umschaue, es gibt so viele Therapeuten, Therapieansätze, der eine Arzt sagt das, der andere Arzt sagt das, ähm, woher kann ich denn, wenn ich jetzt selber nicht Medizin studiert habe, woher kann ich denn irgendwie erkennen, Wer jetzt da wirklich evidenzbasiert arbeitet und wirklich auf dem Stand der Forschung ist, habe ich irgendeine Möglichkeit, hast du irgendeinen Tipp, wie ich aus, aus Patientensicht den richtigen Therapeuten und Coach finde? Das ist
1: wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, ich glaube, die einfachste Möglichkeit ist, wenn man jetzt selber einen bestimmten Sport macht, einfach mal fragen, ob der Arzttherapeut selber Sport macht. Das ist schon sehr, sehr hilfreich, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Kennt derjenige sich im Sportbereich aus? Hat der grob eine Ahnung von Muskelanpassung? Also theoretisch sollte das jeder Arzt und Therapeut können wissen, wie sich Muskel anpasst. Gestern hatte ich einen ähm, Kollegen im Gespräch im Podcast, Dominik Dotzauer, der selber Arzt ist und Leuten dabei hilft abzunehmen. Und er meinte, als Arzt lernt man im Studio nicht, wie Ernährung funktioniert. Und dann machen Ärzte aber sehr, sehr selbstbewusst Äußerungen zu Ernährungsempfehlungen. Und das halte ich zum Beispiel für sehr, sehr kritisch. Und genauso, wenn ein Arzt keine Ahnung hat, wie Krafttraining funktioniert oder das selber mal gemacht hat, wie kann er mir denn eine vernünftige Empfehlung geben, was ich sportlich machen soll, wenn er es einfach nicht weiß? Das halte ich für sehr kritisch. Also einfach mal nachfragen, macht das denn selber? Das ist ein ganz einfacher Tipp. Und dann kann ich das Buch Schmu empfehlen. Schmu. Schmu. darin geht es um scheinwirksame Therapiemethoden. Da wird einfach mal auseinandergenommen, eben genau das, was du gefragt hast, woran erkennt man denn, ähm, dass jemand Ahnung hat von dem Thema oder irgendwelche Scheininterventionen macht, sowas wie ähm, Akupunkturnadel oder so weiter. Und da geht es auch mal um die Wirksamkeit dahinter und wird die Studienlage grob beleuchtet. Und da kann man, ich glaube, damit bekommt man ganz gut ein Gefühl, ähm, wie solche Sachen argumentiert werden. Schmu,
0: S-C-H-M-U, oder, oder wie schreibt sich das? Ja,
1: muss ich selber mal kurz nachschauen. Aber ich glaube, so ungefähr wird es geschrieben.
0: Das Buch würde ich natürlich dann gerne unten drunter verlinken. Ich kenne es selber bisher noch nicht. Ist auch aber neu. neu. Ja. Also bei, bei Akupunktur, gerade während du suchst, erzähle ich mal, bei Akupunktur, habe ich äh, zum Beispiel mal von einer Studie gehört, da hat man auf der einen Seite ausgebildete Akupunkturtherapeuten ähm, äh, eben bei Patienten äh, Akupunktur machen lassen. Und auf der anderen Seite hat man auch Leuten, die das nicht gelernt haben, so ein paar Nadeln in die Hand gedrückt und gesagt, mach mal. Und interessanterweise gab es im Grunde keinen großen Unterschied. Also da haben diejenigen, die keine Ahnung hatten, irgendwo die Nadel hingesteckt. Und das Ergebnis war so ähnlich wie bei den ausgebildeten Akupunkturtherapeuten.
1: Ja, das ist auch eine ganz typische Methode, um herauszufinden, ob das denn einen Unterschied macht. Hat man auch zum Beispiel bei chiropraktischen Manipulationen für die Wirbelsäule gemacht. Hat man geguckt, ob das einen Unterschied macht, ob man sehr, sehr spezifisch irgendwas in Anführungszeichen einrenkt oder ob es völlig egal ist, was ich mache. Und es ist halt einfach völlig egal, es hat genau den gleichen Effekt. Ich habe jetzt den Namen gefunden und zwar heißt das Buch "Schmu Scheinmedizinischer Unfug.
0: Scheinmedizinischer Unfug. Deshalb Schmu. Okay. Kann ich sehr empfehlen. Sehr ja interessant. Und da das ist, äh, wenn du es da gerade hast, ist das von einem Mediziner geschrieben oder wer steckt dahinter?
1: Ähm, das ist für Laien geschrieben. Ja. Ähm, einfach damit man halt wirklich ein Gefühl dafür bekommt, was ist ein Unsinn und was ist kein Unsinn.
0: Super spannend. Schmu. Okay. Eine Sache, wo du sagst, das ist Unsinn, habe ich schon ein paar Mal bei dir gehört, ist passives Dehnen. Mhm. Äh, und ich glaube sogar auch ich glaube sogar auch meistens Blackwall. Also das sind ja zwei Sachen, die hört man ständig und immer und überall. Ne? Wenn man auf YouTube oder irgendwo guckt, Schmerzen, wie behandle ich was? Äh, keine Ahnung, als erstes kommt wahrscheinlich immer Liebschau und Pracht, das sind so die bekanntesten. Ne? Und da mhm. hast du immer, man soll einfach... Äh, äh, weiß ich nicht, mindestens 45 Sekunden oder sowas halt eine bestimmte Dehnung machen immer wieder oder eben so mit der Black Hole arbeiten und du sagst, das ist eigentlich beides nicht evidenzbasiert, richtig?
1: Richtig. Ja und nein. Also wir wissen, Faszienrollen, die funktionieren. Jeder, der das schon mal gemacht hat, der wird danach beweglicher sein. Das Ding ist halt, es wirkt kurzfristig. Und es wirkt nicht, weil da irgendwelche Faszien verlängert werden, dass irgendwelche Verklebungen gelöst werden. Ähm, das passiert nicht, sondern es funktioniert, weil verschiedene Rezeptoren in der Haut, in den Faszien stimuliert werden. Das sind, boah, lass mich lügen, das sind Typ 2 oder 3 Rezeptoren, die halt für Druck zuständig sind. Und das sorgt für eine neurophysiologische Feedback-Schleife, die einfach dafür sorgt, dass kurzfristig der Muskel beweglicher ist. Deswegen funktioniert es erstmal. Ähm, wir wissen halt, dass wir sehr, sehr viel Druck bräuchten, um eine Faszie nur einen Millimeter zu verlängern. Dass man da einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. Die dünnste Faszie ist unsere Nasenfaszie, also hier die Nasenflügel. Wir bräuchten 450 Kilogramm Druck, um sie einen Millimeter zu verlängern. Viel Spaß damit.
0: Für mich bitte nicht.
1: Für das Iliotibialis-Band an der Außenseite des Oberschenkels, das ist eine sehr, sehr straffe Faszienplatte, da bräuchten wir annähernd eine Tonne, um das Millimeter zu verlängern.
0: Eine Tonne. Ja, schau mal, jetzt habe ich genau dieses Iliotibialis-Band. Das tut mir manchmal weh, wenn ich laufen gehe. Und das habe ich auch, ich glaube, mehrere Jahre lang immer wieder, Black Dehnung und so weiter. Das hat sich immer erstmal dann gut angefühlt, war wahrscheinlich auch gut durchblutet und so. Aber es hat dadurch irgendwie keinen Fortschritt gegeben.
1: Ja, das fühlt sich kurzfristig gut an. Das ist also ein ganz plumper Vergleich, den ich sehr, sehr gerne mache. Das tut ja weh, wenn wir darüber rollen und danach ist es schön. Das ist wie, wenn ich die jetzt permanent ins Gesicht schlagen würde, dann höre ich auf damit und es ist auch erstmal schön. Ja, ja, ja. Weil es nicht mehr weh tut. Ja. Und das ist halt das Problem. Da wird ja halt nicht gefragt, warum tut es denn weh? sondern einfach nur, es tut weh, fast den Rolle drauf. Das ist so Allheilmittel. Es funktioniert aber nicht. Wir dürfen halt fragen, warum tut es denn dort weh im Knie, wenn du laufen gehst? Und das ist wahrscheinlich beim Iliotibialis-Bahn, weil die Hüftstabilisierende Muskulatur, die dort einstrahlt, das ist der Tensor Faschellate an der äh, Vorderaußenseite unter Gluteus Maximus, große Gesäßmuskel, die strahlen halt in dieses Band ein und wenn da halt zu viel Zug ist, ähm, warum auch immer, dann kann es halt sein, dass da am Oberschenkel, Außenseite, am Knie ähm, das Band reibt und leicht entzündet wird. Beine können da ein Faktor sein, Fußfehlstellung können da ein Faktor sein. Da muss man halt gucken, wo ist denn eigentlich das Problem?
0: Und dann würde man Roll und Dehnen was machen? Also eine Sache, die du, glaube ich, sagst, die funktioniert, ist aktives Dehnen. Da musst du gleich nochmal sagen, was das ist. Oder, oder was würde man sonst machen?
1: Genau, wir gehen mal noch genau in das Dehnen rein, warum das denn nicht funktioniert und was denn stattdessen funktioniert. Und zwar passives Dehnen ähm, funktioniert mittlerweile ganz ähnlich wie, ähm, also man geht davon aus, dass es auch eher einen neurophysiologischen Hintergrund hat. Wir wissen, jeder, der sich schon mal lange passiv gedehnt hat, das funktioniert. Aber die, die das machen, die machen es komplett anders, als es die allgemeine Bevölkerung macht. Also das sind zum Beispiel Ballerinas, die dehnen sich sehr, sehr lange, Passiv, Kampfsportler machen das auch sehr, sehr exzessiv. Die machen das aber entscheidend anders und zwar halten die eine Dehnung sehr, sehr lange. Also wir reden hier von zehn Minuten aufwärts und das nicht mit einem entspannten Gefühl, dass ich das ohne Probleme halten kann, sondern wir sind hier bei einem Schmerz von 8, von 10 aufwärts. Also das macht wirklich keinen Spaß. Und dann kann ich tatsächlich im Gewebe Veränderungen hervorrufen. Die meisten wollen sich ja aber dehnen, um eine Verspannung zu lösen, um den verkürzten Muskel zu verlängern, whatever. Und da müssen wir jetzt fragen: gibt es überhaupt verkürzte Muskeln? In meiner Welt, jein. Das, was die Bevölkerung, die meisten darunter verstehen, nein. Ein Muskel verkürzt nicht aus Jux und Tollerei. Was die meisten damit verstehen oder darunter verstehen, ist eigentlich eher eine gefühlte Bewegungseinschränkung. Aber Ansatz und Ursprung bleiben ja gleich vom Muskel. Das, der verkürzt nicht einfach so. Damit das tatsächlich passiert, müsste ich auch hier den Muskel sehr, sehr lange in einer verkürzten Position fixieren. Jeder, der schon mal in den 90ern sich einen Arm gebrochen hat und dann einen Gips bekommen hat, weiß genau, was ich meine. Dann ist der Arm sehr, sehr lange in einer gebeugten Position fixiert und dann bauen sich tatsächlich sogenannte Sarkomere im Muskel in Reihe ab und der Muskel ist tatsächlich verkürzt. Und wer danach Therapie bekommen hat, der weiß auch, da wird dann mit großen Kräften über langen Zeitraum gedehnt. Und das dauert dann auch eine Weile, bis sich das wieder aufgebaut hat. Deswegen geht man mittlerweile von dieser biomechanischen Erklärung weg, warum denn Passivisten funktioniert und warum es sich gut anfühlt und geht auch eher hin zu einem sensorischen, neurophysiologischen Erklärungsansatz, dass einfach verschiedene Rezeptoren stimuliert werden und danach fühlt es sich kurzfristig besser an. Ähnliches Prinzip. Hör ich dir auf, ins Gesicht zu schlagen, tut es nicht mehr weh. Nun könnte man sich fragen, warum ist denn überhaupt, warum fühlt sich ein Muskel überhaupt verspannt an? Und in allermeisten Fällen ist es, weil der Muskel einfach zu schwach ist. Gibt natürlich eine andere Erklärung, aber das trifft in acht von zehn Fällen einfach zu, dass ein Muskel einfach zu schwach ist. Ähm, typische Stellen sind ja so Nacken, der sich gern verspannt anfühlt, unterer Rücken, oberer Rücken, hintere Oberschenkel. Das sind so ganz typische Geschichten, und das ist meistens einfach, weil der Muskel zu schwach ist.
0: Total kontraintuitiv. Also, wenn, wenn äh, die Nackenmuskulatur irgendwie verspannt ist, dann fühlt sie sich doch so, so hart und kräftig an. Äh, da käme man doch gar nicht drauf, dass die eigentlich zu schwach ist.
1: Und jetzt können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen. Jeder, der PMR schon mal gemacht hat, progressive Muskelrelaxation, kennt das Prinzip. Ähm, wenn sich ein Muskel, wenn man sich gestresst fühlt und verspannt, kann es helfen, den Muskel anzuspannen, damit der Körper wieder weiß, wie es sich angespannt anfühlt, damit er danach entspannen kann. So ein verspannter Muskel ist irgendwie so ein Dämmerzustand dazwischen. Der ist nicht richtig angespannt, der ist nicht richtig entspannt. Und dann kann man auch mal Verspannung uminterpretieren. In meiner Welt ist ein verspannter Muskel oder so ein Verspannungsgefühl. Man redet gar nicht mehr von einem verspannten Muskel, sondern von einem Verspannungsgefühl. Ähm, so, eine, so eine Aufforderung zum Bewegen. Mach doch mal was. Weil wann fühlen wir uns denn verspannt? Vor allem dann, wenn wir uns gestresst fühlen. Was ist Stress? Fight or Flight. Kampf oder Flucht. Ergo Bewegung. Es wird Energie bereitgestellt für Bewegung, für einen Kampf oder für Flucht. Und was machen die meisten? Nichts. Die wollen sich entspannen. Viel besser würde es funktionieren, dann diese Energie auch zu nutzen und den Muskel im größtmöglichen Bewegungsumfang zu bewegen. Weil dann lernt A, unser Nervensystem, wie der Muskel sich bewegen soll und b, er wird reflektorisch danach auch vernünftig entspannen. Das ist sehr kontraintuitiv und dann sehen wir bei den aktiven D-Methoden, warum das funktioniert. Wir benutzen den Muskel aktiv im größtmöglichen Bewegungsradius. Wir gehen bewusst in die Endbewegungsumfänge hinein und spannen den Muskel dort an und dadurch lernt unser Nervensystem den Muskel wieder zu benutzen. Danach wird er entspannen. Okay. Sehr, sehr kontraintuitiv.
0: Wahnsinn. Also, das heißt, wenn wir nochmal beim Nacken bleiben, ähm, bei den, bei den meisten weiß ich nicht, aber bei vielen zumindest, äh, wir sitzen den ganzen Tag. Wenn wir mit den Armen irgendwie was machen, dann ist es vielleicht vor uns am Computer oder vielleicht noch abspülen oder so. Da tut sich ja beim Nacken überall nicht viel. Richtig. Das heißt, wenn ich einen entspannten Nacken erreichen will, dann muss ich wahrscheinlich auch irgendwie Bewegungen zum Kräftigen machen die jetzt nicht vor mir am Computer stattfinden, sondern genau. beim Blättern, Klimmzüge, weiß ich nicht, wo halt auch mal die Arme in andere Richtungen gehen, damit die Muskeln anders angespannt werden. Verstehe ich das richtig? Genau, ganz genau. Okay, und
1: das ist an sich ein sehr einfaches Prinzip. Und wir können da jetzt noch ein bisschen spezifischer reingehen in die Anatomie, die das Ganze noch plausibler machen. Und zwar haben wir in unseren Muskeln haben wir Rezeptoren, die dafür zuständig sind, Muskelspannung wahrzunehmen. Diese, das, die haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Muskel halt nicht reißt. Die springen an, wenn der Muskel eine bestimmte Dehnung erreicht. Und wenn das passiert, gibt es einen Reflex, der wird übers Rückenmark verschaltet, der dafür sorgt, dass der Muskel angespannt wird. Sogar. Also wenn ich mich dehne, passiv, und versuche, noch weiter hineinzugehen, passiert es reflektorisch, dass der Muskel anspannt. Das kann auch jeder spüren, indem er in eine Dehnposition hineingeht, den gedehnten Muskel anfasst. Der ist in dem Moment nicht weich, sondern hart. Verrückt. Und das ist einfache Anatomie.
0: Weil der Körper verhindern möchte, dass, es, dass man zu weit geht, Das ist reizt. Genau. Mhm. Genau. Ja, leuchtet ja auch ein.
1: Und deswegen regt es mich auf, wenn ich immer wieder, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber halt sehe, dass die Faszienrolle empfohlen wird, dass den Dehnmethoden empfohlen wird, als wäre Beweglichkeit das Maß der Dinge. Dabei sind für mich die allermeisten Menschen einfach chronisch untertrainiert. Die, ihr habt einen guten Freund, der kriegt nach zwei Kilometern spazieren, kriegt er Knieschmerzen, weil er so dekonditioniert ist. Okay. Ich habe Freunde, die haben permanent Rückenschmerzen, aber die wollen sich lieber kaputt schon, als einfach mal ein bisschen Training zu machen. Die warten halt darauf, dass das Problem weg ist, damit sie wieder anfangen können. Und das ist in meiner Welt der komplett falsche Ansatz. Ich kann nicht darauf warten, dass ein Problem weggeht, wenn mich mein Körper mit diesem Problem darauf hinweisen möchte, mach doch mal was anderes.
0: Es ist ja auch psychologisch eigentlich gemein. Ne? Also man kann es ja total nachvollziehen, wenn unser Körper sich die meiste Zeit entwickelt hat, wo wir irgendwie in, keine Ahnung, im Wald und in der Savanne unterwegs waren, wo wir uns verschieden bewegen mussten, allein schon, um es hinzukriegen, dass wir unsere Nahrung beisammen haben und so weiter, ähm, da, da haben wir ja als Menschheit nie einen Instinkt entwickelt, so, äh, ich will mich bewegen, sage ich jetzt mal, ne? ein bisschen, bisschen Platz, aber ich musste mich halt bewegen. Genau. Ne? Das müssen wir heute nicht mehr und das heißt, wir müssen eigentlich vom Kopf her sagen, ähm, ähm, Kommt, das ist eigentlich das, was ich brauche und was mein Körper braucht, um in dieser Welt, auf die ich mich nicht evolutionär angepasst habe bisher, äh, gut zurechtzukommen.
1: Ganz genau. Ich habe da mit meiner Freundin letztens drüber philosophiert, als wir spazieren waren. Wir haben, sind durch so einen Park gegangen und da waren ganz viele Hundebesitzer mit ihren Hunden. Und da ist mir auch so dieser Gedanke gekommen, wenn wir ein Haustier haben, sorgen wir dafür, dass, es, dass der ha das Haustier möglichst artgerecht leben kann. Wir gehen mit ihm spazieren, wir lassen es Bellen hinterherjagen, das bekommt gutes Futter. Also wir wollen halt, ja, dass es dem Tier gut geht. Und dann kam mir dieser Gedanke, dass viele Menschen mehr auf ihr Haustier achten als auf sich selber Ja. und überhaupt nicht wissen, wie sie sich selber artgerecht bewegen, benutzen, verhalten sollen. Wir Menschen sind ja auch nur ein Tier in dem Sinne und haben halt eine bestimmte Anpassung erfahren an eine Umgebung. Und die umfasst halt sehr, sehr viel Bewegung. Klettern, kriechen, krabbeln, laufen, whatever, alles Mögliche. Das machen wir aber gar nicht mehr. Ich meine, wer bewegt sich denn heute noch vier bis fünf Stunden am Tag durch die Gegend und läuft einfach nur, trägt Sachen, klettert auf Bäume, krabbelt irgendwo durch. Das macht ja keiner mehr. Und alles, was wir halt chronisch machen, ist halt erstmal ein Mangelzustand oder ein, ein Krankheitszustand. Wenn wir anfangen würden, uns wieder mehr artgerecht zu bewegen, sehr, sehr viel, dann hätten wir auch deutlich weniger Probleme an unseren Muskeln, an unseren Gelenken, einfach weil es mehr belastet würde. Und da kommen wir zu einem anderen gesellschaftlichen Problem, was ich immer sehe. Es wird immer viel von Work-Life-Balance geredet und irgendwie Mittelweg finden. Und ich finde, das wird häufig sehr falsch verstanden, weil dann irgendwie in so einem, weder das eine richtig, noch das andere richtig gemacht wird. Also es wird sich nicht mal richtig verausgabt und dann richtig entspannt, sondern wir sind irgendwie mit so einem halb aktivierten Zustand. Wir sind irgendwie nie richtig entspannt und nie richtig angespannt, sondern irgendwie dazwischen. Und das ist irgendwie kein Mittelweg, das ist, für mich ist das nichts. Wenn wir eine gute Balance finden, wollten müssten wir uns richtig verausgaben, also mal richtig Kraft raushauen, mal richtig Tacheles machen und dann könnten wir uns auch richtig entspannen. Aber das macht halt kaum einer.
0: Das kann man vielleicht so als die Empfehlung aus unserem heutigen Gespräch mitgeben, oder? Oder was willst du sagen, was ist, äh, äh, wenn man jetzt nochmal sagen möchte, was ist der Kern, was, was willst du mitgeben? Das
1: ist schwer zu sagen. Ich glaube. Was ich mitgeben möchte, ist weniger auf kurzfristige Lösungen setzen, kurzfristige Linderung setzen, weniger auf Quick-Fixes setzen und eher schneller Strategien umsetzen, die auch nachhaltig funktionieren. Wenn ich immer nur von Quick-Fix zu quick -Fix renne, bin ich langsamer, als wenn ich mich jetzt hinsetze, mir langfristige Strategien überlege, die ich auch langfristig umsetzen kann. Weil dann bin ich immer noch schneller, als wenn ich gar keine Lösung habe.
0: Lieber einmal gründlich und richtig rangehen. Genau. Gerade bei chronischen Rückenschmerzen zum Beispiel, lieber einmal ein Jahr ganz bewusst investieren, um auf die Suche zu gehen und herauszufinden, was das besser macht, als 20 Jahre lang immer wieder ein bisschen Physiotherapie hier, ein bisschen äh, Wärmebehandlung da, aber irgendwie nicht weiterzukommen. Genau.
1: Das ist immer noch schneller als wenn, ja, ich kurz was mache, mir geht es besser, dann fange ich mit irgendwas an und mir geht es wieder schlechter. Und da wollen, glaube ich, die meisten einfach zu schnell zu viel. Und dann kommt man in diesen Teufelskreis hinein, dass man sich gut, kurz besser fühlt. Man fängt mit irgendwas an, es wird wieder schlimmer, ich mache Pause, ich fange irgendwas an, es wird schlimmer, ich höre wieder auf. Einfach, weil man zu schnell zu viel möchte.
0: Auf deiner Website habe ich das Motto gefunden, aufstehen, loslegen. Genau. Wenn jetzt loslegen möchte und dabei gerne noch Hilfe von dir haben möchte, dann findet er dich im Raum Leipzig, richtig?
1: Genau, also zurzeit geht es natürlich recht schlecht während der Corona-Pandemie. Die läuft gerade noch zurzeit, während wir den Podcast aufnehmen. Ich betreue aber auch Menschen sehr gerne online. Also ich bin da offen für jeden, der Unterstützung möchte. Und dann gibt es da einen ganzheitlichen Blick mal drauf, von außen, da wird mal alles abgeklappert und wir finden eine Strategie, die funktioniert. Und dann wird da sehr, sehr eng zusammengearbeitet, dass man da auch Stück für Stück dem Ziel entgegenkommt.
0: Felixkade.de da findet man dich, findet da deinen Blog. Ähm, außerdem hast du einen Podcast seit letztem Jahr, mhm. der entspannt und Schmerz bei Leben Podcast, ähm, wo ich auch schon einmal zum Gast sein durfte, sogar hier zum Zähneknirschen Thema. Und Genau, auf der Website ist auch ein Blog und du bist auch sehr aktiv bei Social Media, ich glaube vor allem bei Instagram.
1: Genau, das habe ich während des ersten Lockdowns für mich entdeckt. Bin eigentlich nie so ein Freund von Social Media gewesen, aber irgendwie gehört es ja dazu und mittlerweile macht es auch Spaß auf Instagram, da viel ähm, Infos rauszuhauen, um möglichst vielen Leuten zu helfen, an ihre Themen heranzugehen.
0: Ja, du hast, bist ja echt ganz schön aktiv, hast immer wieder einiges dabei, was sehr zum Nachdenken auch bringen kann. Ähm, auch da findet man, wenn man nach Felix Kade sucht, findet man dich, ich glaube Coach Felix Kade oder irgendwie so heißt halt du dann genau. Ähm, genau, ich werde es mal auf jeden Fall unten drunter verlinken. Äh, auf deiner Homepage bietest du auch verschiedene Online-Programme an, oder? Genau. Smart Movement habe ich gesehen.
1: Genau, Smart Movement ist das aktuelle Programm, ähm, was du die Erkenntnisse aus den letzten Jahren sehr, sehr einfach zusammenfasst. 28-Tage-Programm für zu Hause, es dauert nicht länger als 20, 30 Minuten pro Tag und da sind ähm, viele neurozentrierte Übungen drin, weil auch diese Übungen, also die die Sinneskanäle Gleichgewicht und Augen einfach zu kurz kommen heutzutage, damit da Stimulus reinkommt, das hat häufig schon faszinierende Effekte für Menschen gehabt und dann werden typische Schwachstellen mobilisiert, angegangen, gekräftigt und ja, dass man halt einfach nach 28 Tagen ein Gefühl dafür hat, wo sind denn die eigenen Schwachstellen, wo sollte ich weitermachen und trotzdem auch schon deutlich besser ist als vorher.
0: Das klingt nach einem guten Programm zum Einstieg. Dafür ist Hast es gedacht, genau. Genau dafür gedacht, ja genau, super. Also dann kann man das nochmal sagen, Smart Movement findet man auf felixkader.de, 28-Tage-Programm. Sonst noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe? wo man dich findet oder was du besonders anbietest.
1: Boah, ich denke, wenn jemand Fragen hat, kann er sich gerne einfach melden auf den gängigen Kanälen, E-Mail, Facebook, Instagram oder bei dir einfach mal nachfragen. Also, ja, klar. Ja, wenn es da weitere führende Fragen zum Podcast gibt oder Fragen, ja, einfach melden.
0: Super. Felix, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und ja, dankeschön. Danke für die Einladung. Mach's gut, bis dann. Ciao. Bis dann, ciao. Ich danke, die Vorschau. Danke fürs Zuhören und danke fürs Teilen und Bewerten des Podcasts. Links zur Homepage von Felix Kade und so weiter findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Nächste Woche und übernächste Woche wird es um das Thema Geld gehen. Ich habe zuerst das Interview aufgenommen, was in zwei Wochen kommt, und zwar mit Christian Thiel, der sich engagiert in der Aufklärung von Anlegern und von Privatpersonen. Zwei Bücher von ihm zu dem Thema heißen Schatz, ich habe Aktien gekauft und Schatz, ich habe den Index geschlagen. Aber alles begann mit seinem Blog Großmutters Sparstrumpf und mittlerweile bietet er auch Finanzcoaching für Einzelpersonen an. Jemand, der wirklich viel Ahnung hat, der auch dafür bekannt ist, dass er am Aktienmarkt besonders gute Ergebnisse erzielt, nach diesem Interview habe ich mir dann gedacht, ähm, wow, vielleicht ist das als Einstieg in das Thema Geld ein bisschen zu steil in diesem Podcast. Darum, also nicht für alle, aber für manche vielleicht, darum habe ich mir gesagt, ich schalte noch eine Episode davor. Nächste Woche werde einfach nur ich hier mal wieder ein bisschen rumlabern und zwar zu meinen Erfahrungen mit Geld, zu dem Thema Warum aus meiner Sicht zu dem Thema Ich-Stark überhaupt dazugehört. Zu dem Thema, warum nach meiner Meinung finanzielle Probleme fast immer selbst gemacht sind. Zumindest hier in Deutschland. Und da werde ich auch ein paar Beispiele von Klienten erzählen. Wie immer natürlich anonymisiert ist ja klar. Am Ende der Folge gibt es dann noch ein bisschen Basiswissen zum Thema Aktien und ITFs für alle, die das noch gar nicht kennen, um die Folge danach mit Christian Thiel wirklich verstehen zu können. Lohnt sich sehr, Geld ist ein wichtiges Thema, von daher freut euch drauf. Bis nächste Woche. Ciao.